0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Evolution, tilbake med ny episode, og vi skal basere episoden på et meget godt uh, lytterspørsmål som vi kommer tilbake til om cirka fire minutter. Men før det, så må jeg introdusere panelet rundt panelet. Henning Frode Holm, du er med oss en gang til. Gratulerer. Gratulerer. Ja, jo. jo, takk for det. Hvorfor er du her for fortsatt? For
1: det. Nei, det, det regner ute, så jeg tenkte jeg får bli litt til da. Det er
0: snart lunsj, det er det svaret. Så har vi Andreas Kjettene, som nå har avsluttet maratonkarrieren for siste, nesten i gang i sitt liv. Eller er du fortsatt løper?
2: Jeg tror ikke jeg evner å komme noe høyere på resultatlista enn det jeg gjorde den gangen her. Det... Ja, det som blir problemet, hvis jeg trener skikkelig mye til neste år, og det ikke er Oslo som har en NM-status, så kommer det jo mange andre. Så eneste mulighetene jeg har er vel at NM blir et eller annet idiotisk sted, altså sånn typisk Fredrikstad-marathon eller noe sånt som jeg akkurat likt som Oslo.
0: Er det det legges til sør-øst i Finnmark, der det så få som gidder å dra opp, at du kanske til og med jeg kunne fått topp 100 viser, Fly.
2: Ja, kanskje Bordefoss-marathon, jeg vet ikke om det finnes, men uh, det problemet er at hvis du får en helt vanlig dag i Bordefoss, så er det jo 17 sekundmeter, ikke sant?
0: Med mot åsidigvinn. Ja, ja det, altså,
2: selv når du løper av snur, så er det fortsatt mot vi.
0: Før vi går i gang med tema, så er det jo et umtvistelig faktum for oss tre rundt bordet at vi nå er av samme bilmerke.
2: Ja, det, det er det jo. Uh, og ikke nok med det. Uh, jeg har jo da opplevd det som dere kanskje opplever etter hvert, det er jo at uh, på et tidspunkt her så uh, kommer både da uh, foreldrene mine på hytta uh, og sviger seg opp på hytta, og da hadde vi tre like biler utenfor.
0: Og før vi røper hva som det, så kan vi begynne med en liten sånn allsang som vi sier Tesla, 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 Tesla. Nå har vi blitt patetiske idioter, alle tre, som kjører rundt i Tesla.
2: Ja, jeg skal, jeg skal ikke starte med å en forsvarstalle, men jeg skal uansett komme med et forsvar. Det, det ska jeg. Og det har ingen verdens ting med sånn California-drill å gjøre, som det <går> vinner om til tider. Men det er at hvis du bor i Oslo, og du passerer bomringen jevnt og trutt, og spesielt hvis du da bor i Oslo, kjører til Lillestrøm av og til på morgenen, så du drar på litt røstidsavgift begge veier, da klinker du 2005, 5, 2007, 3000 nesten i bomring mm. hver eneste måned. Og så betaler du diesel i tillegg. Så på et eller annet tidspunkt her så blir det sånn at det er samme hvordan bil du kjøper, bare han gå på L. Mm. Så det, det er forsvarsetalen. Og jeg skulle gjerne sagt at det var på vegne av miljø, som er en god bieffekt. Men uh, det var kanskje ikke det jeg tenkte mest på akkurat når jeg gjorde det.
0: Jeg skal ta en forklaringsstale. Jeg har alltid hatt kjipe biler i mitt liv, for jeg bryr meg egentlig ikke. Nå har jeg ikke tatt meg råter, har forstått ikke hatt råd heller. Men uh, nå var muligheten her, vi skal ha en elbil som skal vare lenge. Og så var jeg og min samboer enige om at uh, Tesla var et godt valg til alle, alle formål, pluss at det er rett og slett moro. Mm. Så det er en hyggelig bieffekt at det, er, at det er miljøvennlig, det setter jo alle pris på. Men det er rett og slett en morsom bil, så altså, må inne, innrømme det. For første gang, og sikkert sinste gang i mitt liv.
2: Så du støtter det som en kompis av meg så sa, det er jo en jævlig stilig iPad du har kjøpt det. <laughs> ja, det er akkurat det med
1: ratt. <laughs> det er litt morsomt dette her, for det, jeg vet ikke om vi er opps på det selv, men vi er utsatt for venneverving. Fordi at jeg satt jo på med Andreas her i, på som man i fjor, så satt jeg på med Andreas sin Tesla opp til Jailo. Uh, og da tenkte jeg liksom, åh oh, herregud, for en opplevelse, dette er jo ordentlig uh, fin kjøring Og så går det noen måneder, så får jeg min egen Og så skjer jo det da at uh, jeg, deg, jeg skulle hente dig Halvor Vi skulle vel uh, på et eller møte, eller en eller podcast, eller ett land. annet Og så hopper du inn i bilen, så var det sånn, wow, se på den lista her da Og shit, endelig har du brukt litt på deg selv, Henning Og så gikk det noen uker, og
0: så hadde du bestilt din egen ja da, det, det hjelper å få opplevelser med andre
2: det, det, det som jeg synes er godt gjort Er at du evner å sette in. inn Fordi alle fleste sliter jo med å få døra Det er jo, det er jo en Jeg setter på liten. YouTube før jeg ja. Men det er jo klart, man har jo mange elbiler Man kunne jo valgt hva som helst, Men det er jo ikke noen at uh, Per nå så har jo i hvert fall Tesla klart å skape Lang rekkevidde og en moderat pris Så det ser ja. jo kanskje mer fancy ut Enn vad valget egentlig er Det er jo... Uh, Mest mulig, for minst mulig.
0: Ja, så for, for vårt behov, som da fortsatt har tre drittonger med mye ski og kjaf som skal transportere, så var det faktiskt det, ja, ikke det billigste, men det er totalt sett kanskje best alternativ hvis vi tenker ti år. Og så har vi hatt elbil i elve år anleder vi. Så vi har jo prøvd mye annet som, ikke så kult, men som er like miljøvennlig, men mindre kult. 11 år. Er det deg? Elv år. <laughs> Elv år løst <laughs> ja. Vi hadde faktisk første generasjonen Leaf, vi, tenk på det, som vi kjøpte i 2010. Ja, den, den har vært ganske lenge ja, ja, den måtte vi selge i fjor Men den varte, altså, var det Var det med
2: sånn Sånn som det er på de båtene du leier i syden Som har sånn sklige bak Og så sånn, var det pedaler
0: så, 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 så. Ja, ja, vi tråkket rundt ja. Ja, ja. Med sånn der batteri Ja, men det var ikke flittstål nei, nei, Det var ikke nei, Det var sånn pedalbåt ja. <laughs> Dette er en elbil <laughs> Med ratt Neida, så det er moro å være dust Og så er det litt fornuftig ja. Men mest moro
2: men Det er deilig å ha spilt seg inn i rekkenet Til de som andre folk hater for ja, ja. er ganske tjukke, det, det merker jeg
0: Om jeg ikke var der før, så er jeg vel nå, altså en patetisk mann Nå i 50-årene som driver med kondisaktivitet i tights Altså sykkel, som også er dyrt Og så i tillegg Tesla, jeg vet ikke hvor mye større dritsikk jeg kan bli Bleser, hvit skjorte
2: og en PC under hånda Så er det jo, da spytter ja. jo folk etter deg faktisk Det, det slipper jeg
0: jo, så har jeg ikke hår heller,
1: så sleik har jeg jo
2: Nei, du, du, du ser jo ut som autoritet Som har liksom på hatlista
0: En men Rolex,
1: kanskje <laughs> Men jeg føler at det der nå kjuserte som verre en halvår Det var jo mig Eller? <laughs> ja, du er hakket verre Men
0: du kler deg ikke aggressivt Jeg tror ikke ja. folk har lyst til å slå til deg Bare på unna klærne dine ja. En litt sånn sidesleik
1: Og PC-unnarmen pleier jo å ha Og jeg har prøvd å klere meg litt penere i det siste det pregler, du, har ikke, du har ikke lykkes sånn. så Du har lang tid og
0: lang tid Det er godt Tilbake til Tyson Tilbake til sites. Greit, folkens. Vi skal nå gyve løs på et utmerket lyttespørsmål. Og det lyttespørsmålet her, det handler i korte trekk om fettforbrenning og muskelmasse. Så skal jeg lese opp store deler av e-posten, men uten å nevne navn. Uh, Hej, som PT og tidligere Norgesmester i fitness har jeg en diskusjon angående fettforbrenning i fitness, fitnessmiljøet. På diet är det flera som insisterar på att för att få fett må du bruka fett, alltså träna på så låg intensitet att det är fett som brukes som energikälla. Därme får fitnessutövare besked om at man ska gå som träningsform för att bli kvitt fettet. Jag har lärt genom diverse studier att det är det totale energiförbrukningen som spelar störst roll när man ska ner i vikt. Jag vill hellre löpa i 30 minuter än att gå i 60 minuter där som målet är att gå ner i vikt. Jag liker löpning och liker tanken på det også får gunstige fördelar i förhåll till hjärta och lungor när jag löper framför att gå och det här är ju då att människa som är i form till att löpa och kan välja det. Eh detta är likväl många som säger sig oeniga i. Jag kan förstå saken där som målet er att spare på kolhydraterna till styckökt då så vill säga si att man la vara att träna med hög intensitet i kondition för att man då därmed brukar storser bara fett och ikke kolhydrater som man har mer tryck i stycke ökt. Men til syvende og sist så spiller det ingen rolle hva energien går til så lenge vektnedgangen er hovedmålet. Hva mener det er riktig svar i denne sammenheng? Og så er det et bispørsmål her som vi også skal komme inn på. Spørsmålet om å bevare muskelmasse. Det hevdes at løping gir større slitage på muskelmassen og derfor ikke gunstig dersom målet kun er å gå ned i fettmasse uten å redusere muskelvolum er det sånn at løping automatisk gir mindre bein eller rett og slett større slittasje på muskelmassen? Så gutter rundt panelet, bordet her nede på skøyen, hva tenker vi om et egentlig ganske komplisert spørsmål og mange interessante problemstillinger? Skjett ned for ordet først.
2: Uh, jeg synes spørsmålet var veldig bra. Uh, ja, det
0: er jo egentlig ganske fett
1: spørsmål. Oi, oi, oi,
0: oi.
2: Ofte er jo spørsmålene litt sånn selvsentrerte, ikke sant? Man vil ha jo svar på någon ting man lurer, men her er det jo mulig å lære veldig mye for mange andre også. Uh, og det som det som er greia her da, det er jo at uh, med all trening så er det en ting som må legges til grunn, og det er utgangspunkt. Det er helt umulig å komme rundt det her uten utgangspunkt. och hvis vi da tar utgangspunktet i de som som regel för den problemställningen är si att du driver med fitness då och du ska da ned i vikt, hvor du allrediga har tränat fruktligt mycket styrke. Det är väldigt skillnad att du har tänkt att du ska vara med i fitness och du aldrig har tränat styrke för. Så utgångspunktet här, jag tränar mycket styrke, därav må jag träna mycket styrke for å upprätthålla den muskelmassan som jag allrediga har. Så då har vi på något et sätt ett ingående problem och det er att vi må ha träning hela tiden för att bevare muskelmassan eller utveckla den. Och da vil det jo være akkurat som personen jeg sier at uh, forbrenningen den styres bare av total mengde brukt och total mengde inntatt energi. Så enkelt er det. Men så kommer det jo et uh, tilleggsproblem och det er jo hva er det du egentlig ønsker å nå, Så hvis det er viktig for dig å kunne ha bra trøkk i styrketreningen för att utvikle eller bevare muskelmassen så vil det nok være lite gunstig å kjøre knallhare intervalløkter. Selv om forbrenningen effektivt sett vi være väldigt høy og god når du gjør det på den måten. Så hvis du derimot har vært en person som har løpt mye, og du har gjort det gjennom hele perioden, så vil det kanske være tidsmessig smart og egentlig forbrenningsmessig smart å løpe fordi det vil utgjøre en lav belastning for dig, hvis du kan løpe moderat eller rolig på 30-40 minutter. Så hvis, jeg, hvis det hadde vært min kropp da, og jeg skulle begynt med det nå, så ville jeg kunne bevart løping som en veldig fin metode uten å slite meg ut. Jeg ville kunne også kommet inn i styrkeøkene uten å ha brukt opp karbohydratene, fordi jeg er i stand til å løpe uten å bruke veldig mye karbohydrater. Ja, for du har
0: både en muskulatur som allerede er robust nok til å tåle en rolig joggertur uten at det er ødelegget og så har du også en kondition som er så god at selv om du jogger så forbrenner du basically bare fett masse med mindre du begynner å løpe veldig fort.
2: Ja, så er det jo da det som kanske er litt sånn vranglære som ofte fører til valget som gir riktig resultat. Det kan hende at det er smart å gå på mølla, men årsaken til det er smart å gå på mølla det er ikke fordi at du mister muskler av å løpe. Det er at det vil føre til en belastning som gjør det vanskelig for dig å utvikle den muskelmassen du har, fordi styrketreninga kanske vil være på ett litt dårligere nivå når du er sliten før du starter. Sammenlignet med hvis du ikke drev å løpte før. Så det man må ta med seg her er jo hva er det man ønsker å oppnå, og hva det man ønsker å gjøre i den period man skal oppnå det. Så det å gå på mølla er nok smart for veldig mange hvis de ikke har løpt på forhånd. Så hvis du ikke har løpt nå, så vil det være en kjempebelastning å begynne å løpe mye, så derfor kanskje det er smart å gå Och så har man ju då det sista som er kanske den störste delen av brännlärare och det är ju att man tänker att visst det går roligt så brukar jag bara fett. Eh men det har hög intensitet så brukar jag karbohydrater. Men problemet är ju att karbohydraterna som du har överskudd av, de lagras som fett. Så så sånsett så, sånn så vill det inte ha nåt se si om du välger att gå för fettförbränning eller karbohydratförbränning, för det är totalsummen här som vill være avgörande. Eh visst du hade däremot sagt att nej, jag önskar och förbättra fettförbränningen min på sikt, ja, da kanske det hadde vært smart å ha lav intensitet over en lang periode. Men det er ikke det man ønsker å åpne her, fordi det man egentlig gjør hvis man sier at man ska gå i stedet for å løpe, det er jo bare å velge lavere Så gå fordi du ikke har løpt, fordi det vi by på høyre belastning. Ikke gå fordi at du tänker at det å dra og gåre på rolig, rolig fart vil gi bedre effekt, for det vill ikke.
1: Ja. Mm. Jeg vil jo si at en smart grund til å gå er jo fordi at du tåler jo veldig mye gåing. Du kan jo gå ganske mye hver eneste dag, og på den måten forbrenne ganske mye i løpet av en uke totalt sett. Gåing er jo en aktivitet som krever relativt lite restitution, så det er en stor dose med bærekraft rett og slett i å gå mye og gjøre det hver dag. Men det som jeg har lyst til å påpeke er det er forskjell på gåing også. Og når jag har sett på diverse fitnessutövar absolut inte alla men många ser du subbing. Alltså du går så sakta att liksom, den förbränningen är extremt låg. Så jag har väl liksom sagt, at hvis du då ska välja going som metod for förbränning så kan lönne sig kanske få upp dampen lite. Da.
0: Och så går det jo an och så är det vis om man brukar som apparat och gå i motpakke. For det att gå i motpacke koster jo mer energi, så forbrenningen blir høyere, men støtbelastningen blir jo ikke noe større av å gå i motpakke enn gå på flata. Så hvis du da gjør som en Henning og sier at ikke gå i tre kilometer i timen, men kanskje gå i fem, fem og en halv, så kanskje du til og med får et snev av hjerteeffekt, derfor hvis du ikke er i veldig god kondisform, og hvis du da i tillegg etter hvert går brattere og brattere, men med samme hastighet, mm. så vil det forbrenningen bli høyere, fordi at jobben krever mer kalorier, för at du går i motpakke, og i tillegg så vil du da hjertepumpa også få større stimuli, så du får en kanske en utilsikt av kondisjonseffekter ved å slett, gå brattere og brattere uten at det skal ødelegge for styrketreninger, men mindre du går der stokkstiv da, så du må jo gjøre det her suksessivt så du går kanskje litt brattere uke for uke, men ikke sånn at du går der stokkstiv hvis, hvis du skal ha for eksempel styrkeøkt på eller senere på dagen
2: Ja, for hvis vi lager ett eksempel da, så sier vi at uh, det som jeg ønsker å oppnå i forhold til styrketreninger, men jeg krever at jeg trener tre dager i uka da vil det være lite gunstig å dagen før eller samme dag drive sprintintervaller på mølla. For da vil jeg jo møte opp til beintrening med slitne bein hver gang. Som betyr att jeg vil jo prestere dårligere i styrketrening. Men hvis jeg derimot går, så vil det jo være en mye lavere belastning. Og i hvert fall i mitt liv så vil ikke det å gå eh, en halvtime-time påvirke prestasjonen i beinstyrke så väldigt mye. Og da er det egentlig lite det samme om jeg velger å gå helt flatt og rolig, eller om jeg velger å gå litt slagt oppover. Fordi det vil jo være tilgangen til oksygen som skaper ubehaget og belastningar på beina. Så da vil man jo få trent hjerte. Og da vil jeg jo si det sånn at hvis du, eh, hvis du går deg stokkstiv på lav hastighet med lav stigning, ikke sant, si at du faktiskt har så dårlig kondisjon at du blir väldigt veldig stiv av det, for du får ikke nok oksygen, da vil du ha ett problem i styrketreningen også, og det er att restitusjonen din er så dårlig, altså det er så lang tid å få tak i ny oksygen, at det vil uansett hemme prestationen i styrketrening, så da bør du drive med kondisjonstrening, for å kunne være bedre i styrke. Så, så sånn så er det nok mange som driver med fitness, som har så svak kondisjon, at det ville blitt bedre i styrketrening, om de hadde gjort noe strukturert mot et større og sterkere hjerte.
0: Jeg gjort et lite ryck på fire til seks uker, og tenkte at nå skal jeg, ja, jeg ska i gang styrketreningen, men nå ska faktiskt faktisk prioritere få opp grunnkondisjonen min, sånn at jeg kommer til å tåle mer styrketrening, og en dose med annerledes kondisjonstrening om seks uker, i stedet for går slite med det jeg har noe som er kanskje veldig dårlig hjertekapasitet, men ganske stor muskultur.
2: Ja. Og så er det en
0: en utfordring
2: i, i styrketreningsverden og, og generellt på treningssenter og sånn, og det er at i, i veldig lang tid så har det vært viktigere vem som sa det, enn hva som ble sagt. Så når du får den beskjeden av noen at nei, 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 nei du, må ikke, du må ikke løpe, du må gå, så vil i hvert fall jeg stille spørsmålet hvorfor det? Og hvis vedkommende ikke klarer på en god pedagogisk måte å forklare deg hvorfor det er smart, så er det ikke sikkert at det er smart.
1: Nej de, de, de uttalelsene kommer veldig ofte på, basert på egen erfaring. Jeg gjorde det sånn, det funket, og så stod jeg på scenen, og så ble det bra resultat. Men spørsmålet er jo da, hva hvis du hadde gjort på den andre metoden? Kanskje at du både går, du trener god styrketrening, men du også har en god kondition til å en del utholdende trening. Hvordan hadde resultatet vært da? Det er det som er spørsmålet.
0: Skal jeg slenge en annen uh, liten ingrediens her i uh, salaten. Det er, um, vi har vi snakket om å løpe versus gå, og begge deler fungerer jo, men det er helt avhengig av hva du er vant til fra før du tåler. Men det är jo også andre måter å skape forbrenning på, som ikke involverer noe støtbelasting nesten i det hele tatt. For eksempel sykkel, ellipsemaskin eller stakemaskin, der du har... Uh, ingen støtbelastning på muskulaturen, så sånn at uh, der kan du jo jobbe relativt intensivt og dermed forbrenne ganske mye per minut uh, uten att du får den støtbelastningen som, som vil ødelegge muskulaturen litt. Ikke ødelegge, men, men være belastning i muskulaturen som kan påvirke syketreningen din. Så hvis målet er å både gjøre noe som er bra for kondisen, som er ekstremt lite som vil påvirke styrketreningene ekstremt lite så vil jeg jo faktisk foreslå å bli ganske god til å sykle for kan du produsere ganske mange watt og kaloriforbruk per minut uten at du har støtbelastning eventuelt en lipsemaskin som er egentlig som å gå men på pedaler og alternativt også stakemaskinen det er klart da bruker du overkroppen så skal du ha en ordentlig ryggøkt så er kanskje ikke stakemaskinen et optimalt valg, men da sparer du beina for det er bare så vidt en liten opp- og nedbevegelse så det er mulig å forbrenne ganske mye og samtidig spare beina og muskaturen i veldig stor grad.
2: Hvis man skal lage et eksempel
0: på på
2: hvordan fettforbrenningen utvikler seg, fordi det er veldig lett å henge seg fast til at nei, men du må gå for da, da er intensiteten lav nok att det blir fettforbrenning, men Fettforbrenningen endrer seg i takt med hvor bra form du er. Så hvis du sammenligner en helt utrent person med meg, da, og sier at utrent person må gå på 5 kilometer i timen, hvor lenge må utrent person på si, 100 kilo gå for å bruke 1000 kalorier? Og da må du gå i to timer. Det vil visa. Men Hvis du sender meg, da, som, hvis jeg hadde veid 100 kilo, men med samme kapasitet som jeg har i dag, på en ellipsemaskin som har lav støtbelastning, så vil du mest sannsynlig kunne få ut de samme tusen kaloriene på en time. Og det er fortsatt bare fettforbrenning. Du bruker ikke opp karbohydratene, fordi kapaciteten er god nok til at jeg kan holde på med en intensitet som gir så høy forbrenning. Men jeg har også veldig mye reserve, fordi at jeg egentlig kunne holdt høyere intensitet.
0: Ja, så på en, på en annen måte det Andreas sier nå, er jo at hvis du har god kondition. så kan du jo gjøre veldig du kan göra en du kan hålla hög farta hvis du tänker jag går jag löper så kan du hålla hög fart utan att det är något slitsamt för dig Sånn at eh, hvis vi tar Andreas, la oss si at du er fitnessutøver, selv om du ikke har leggene til det, og ikke lårene heller. Du har egentlig bare kasse og litt triceps. <laughs> men, eh, så du hadde nok ikke kommet... Du hadde blitt nummer 23 der også, av 23. Ja, Akkurat sånn i Maraton. Ja, <laughs> ja Men la oss si at vi har en Andreas, og så har vi en som er like tung som er, ikke noen fitnessutøver, da, men en som er i, i dårlig kondisform. Så når Andreas skal ha fettforbrenningsøkt, fett som da typisk er typiske, veldig lav intensitet, la oss si... 50% av makspuls da mm. som er super altså det er så vidt du blir anpusten da hadde Andreas jogget rundt i 10-11 km i timen tenker jeg siden en timestid og da hadde du brukt med de vekk nå så hadde du vel brukt en sånn 80, ja, 800 kalorier på det, men sen så Andre person som er i dålig kondisform kan godt være at vedkommende sterker muskelmasse, men når den personen skal ha en fettforbrenningsøkt på rundt 50% av Maxpuls. så ender det med at den person går i kanskje 4 km i timen. Andreas har da et kaloriforbruk på runt 800 og den person her har 300-350 kanskje. Akkurat like tungt i forhold til egen form og forutsetning, men det er et helt annet forbrenningsutbytte fordi at kondisjonen er så utrolig mye bedre hos den som er i i god kondisfarmen sammenlignet med den som kanske i gårsønnen bare er sterke, eller kanskje ikke det en gang. Ja, og der må jeg jo si at
1: det, det er støntet som vi gjorde for et par år siden nå, med 5000-kalori-challenge. Der løper jo på 11 kilometer i timen, i fem timer, for å forbrenne disse 5000-kaloriene, og jeg følte meg helt fine etterpå. Løpt, du svettet jo ikke engang. Nei, jeg har løpt mye rolig. <laughs> Så det var jo ingen problem. Jeg kunne kjørt veldig tøff brustøkt, styrketrening, samme kveld. Det hadde ikke vært problem.
0: Ja, for du var i god form, det er det jo fortsatt. Og så er du vant til den der belastningen som ja, løpingen gir. Akkurat.
1: Så, så derfor kan jeg, kunne, ja, jeg kan forbrenne mye uten å slite mig ut, rett og slett. Og da faller jo på en måte argumentet bort da, for å ikke løpe og heller gå.
0: Ja, altså det smarte langsiktige valget er jo hvis man ønsker da, å få opp kalle fettforbrenningsevne og si at det er det som er det viktige da. Hvis du driver med fitness eller skal ta vare på muskelmassen og likevel gå ned i fettmasse så er det å bruke noen uka på å bygge opp kondisjonen litt, ja, for sånn er bedre enn før, så du tåler litt, eh, at du rett og slett kan gjøre mer i kondistreninger uten at du blir sliten, og er du redd for støtbelastninger og skal påvirke muskaturen negativt i stykketreninger, så kan du av og til sykle, av og til gå i motpakke, av og til gå på ellipsemaskin, eh, skal du trenne beina, så kanskje du bruker stakemaskin da, for å spare beina totalt eh, de dagene du det. Så hvis du har et sett med bevegelsesformer der du, har såpass god kapasitet at du kan egentlig trene rolig, men likevel forbrenne mye, så er det jo så kan du egentlig tilpasse den der kardiodelen av kallet fitness-treningene til vad du skal gjøre i dag og i morgen av styrketrening. Og da vil det være utrolig mye enklere å skape den forbrenningen du egentlig vil da uten å verken gå på bekostning av styrketrening eller muskelmasse. Men da må du lære deg de ulike bevegelsesformene, så hvis du ikke kan sykle så må du ha noen økter på sykkel bare for å bli vantere. Det, det samme med ellipsemaskinen og stakemaskinen.
2: Det man må ta med i beregningen der er jo den samme opplevelsen de fleste har i styrke. Det er jo at hvis du begynner med en øvelse som du aldri har gjort før, sier at du Jeg har kjørt veldig, veldig lite knebøy da, med stang på ryggen, så første gangen så kjører du kanskje en vekt som du vet at den er veldig godt innenfor. Jeg, jeg, det er ingen risiko for at jeg plutselig ikke kommer meg opp igjen fra bunnposisjon. så blir man veldig sliten i låret. Man kjenner liksom at det dirrer litt i låret. Man er veldig størr. Hvis du spoler et par uker frem i tid, så vil det trolig være en vekt som du da bruker som en oppvarmingsvekt før du skal ha de tunge seriene. Og hvis du da hadde gitt deg et oppvarmingsvekt da, før du kommer in i de tunge seriene, så hadde du vært veldig lite preget. Det var veldig lite som hadde hengt igjen av det du har gjort. Og sånn er du jo med kondisjonen og belastningen av øvelsen nå. Så hvis du da hadde kunnet hatt en kondition som er god, så vil du kunne holde på på en litt høyere eh, intensitet, et litt høyere nivå, selv om du egentlig holder på med noe som er mye tøffere enn det du dreier på med når du gikk i starten. Så fordelen av å komme i form er jo du får lov å gjøre veldig mye uten at det er veldig belastende for kroppen.
0: Mm. Og da sparer du i sum tid også da, Hvis du tenker at kardiodelen, hvis du det med fitness da, så, så er jo ikke kondisjonsdelen sikkert det de fleste elsker mest, men da, med litt bedre form, så bruker du mindre tid på det du på en måte i gåsønne må gjøre for å på en måte regulere fettmasse og kroppsvekst og de tingene der. Og så har du mer tid til å hvile, og mer trøkk i styrketreninga. Enig Henning? Mm. Veldig bra. Skal du stille fitness, du?
1: Nei, har nok ingen planer om det. Det er mer all aktivitet, tenker jeg. Både styrke, sykkel og løping, det Skjøtt meg, fitness? Uh, nej det
2: det skal jeg ikke. Uh, og det er en enkel grund til at jeg ikke skal stille fitness. Det er at jeg er generelt er väldigt lite fan av øvelser som har subjektiv bedømmelse som prestasjon. Og derfor så synes jeg også skihopp. <laughs> med stilkarakter. Ikke sant, sånn, stilkarakterer hvor det er en litt sliten tysker som skal avgjøre om du vinner eller ikke. Så du har noen sånne øvelser som jeg rett og slett ikke Jeg takler det ikke like bra Men det er ikke, det er
1: ikke samme stillpoeng i de to øvelsene Er det, det? 19.5, 19.5, 19.5 I
2: fitness? Ja og hopp. Kanskje du burde ha innført
0: det Jeg burde jo gått over for Subjektiv bedømmelser, for alt jeg gjør er målbart Og det er jo så dårlig at det er jo bare trist Og nedslående, så kanskje jeg burde jeg Kanskje ikke stille i fitness, men et, du, et eller annet subjektivt Du ser, du ser ganske
1: bra ut i bar overkap, pablo men du er litt Bleik hva skal vi gjøre da? Jeg kan bruke
0: selvbrydningskrem, kanskje?
2: <laughs> ja, altså, de aller fleste bruker en helt annen metode, og det er jo at de er i sola. Men uh, du må gjerne bruke selvbrydning.
0: Ja. Jeg er mye i sola, men jeg er påkledd. <laughs>
2: jeg tror kanskje ikke egentlig han bør det. Altså, hvis Nei. du ser for deg halvåret og kommer hit med litt sånn dårlig
0: påsmurt uh, selvbrydning, altså, det... Litt sånn dårlig justering ved ørene, som man kan. Det er ikke stillig. Og så sånn, du
2: har jo i ansiktet, men du har ikke vasket henne etterpå, så du har sånn brunfarge
1: mellomfingene. Ja, det er... Men han har bra forbrenning da, til å gå veldig lite. Det kan vi vel si om halvår.
0: Ja, faktisk. Jeg sykler vel en del. Men altså, konklusjonen her er, kjære lytter, er, er jo at... Um, hvis målet er å forbrenne mest mulig da, glem fitness, glem kroppsbygging, muskermus, så er det om å gjøre, å gjøre så mye som mulig med kroppen. Så kan du løpe, så løpe. Kan du gå fort, så gå fort. Må gå i motbakke, så gjør det. Sant? Få til mest mulig i minutterne du vil bevege seg. Hvis målet er å forbrenne en viss mengde kalorier, uten at det skal gå på bekostning av styrketreninger som du har prioritet på, så vil det være lurt å som skånsomme bevegelser. Gå, gå motbakke, sykle, ellipse, staking. Men samtidig så kan det være lurt å sjekke, tenke ut, er kondisen min veldig dårlig? Eller bør en kanskje, skal jeg kanskje gjøre noe med kondisen min sånn at du får en litt større kapasitet til å forbrenne litt kjappere uten å bli sliten? For det vill også både hjelpe deg til å nå målet ditt kjappere, men også gi deg litt mer overskudd i styrketjenning også. Mange, og det vet jeg, og det skjønner jeg, tenker at det her er jo bare en fra en kondisnisse. Eller for så vidt alle vi tre er jo, er jo det. Men, men det er, det er et objekt ett et faktum som tilsier at litt bedre kondition selv om du er opptatt av styrketrening, gjør deg i stand til å trene også bedre styrketrening uten ting tingene krysser. Så noen uker med fokus på kondis, ikke tenk at nei, jeg gjør det etter neste høst eller neste vinter. Gjør det nå, fire uker med målet etter kondistrening uten å slutte med styrke, så har du løftet nivået ditt både på forbrenningsevne og sannsynligvis da kunne trene mer styrke.
2: Jeg tenkte jeg skulle bare gi et svar her på siste, siste del. Det er jo et tilleggspørsmål nederst her. Uh, bare sånn direkte på, på en påstand som jeg også har hørt veldig ofte. Uh, innledningen er jo at uh, sant, det hevdes jo at løping gir større slitasje på muskelmassen, som er sant, sammenlignet med å gå. Det, det, det ja. gjør det. Uh, eller med modifikasjon. Det gir mindre slitasje på min muskulatur å løpe sakte enn det vil gjøre på en helt utrent person som må gå. så det handlar om utgangspunkt här och mm. eh och posten är ju att det därför inte är gynstig där så målet er att få ner fettmassan utan att muskelvolymen går ned. Och det är sånt att hvis du bevarar samma styrketräning, alltså du gör det samme på styrketräning, at det är like tungt eller tyngre, så vill inte muskelvolymen gå ned. För det krav du stiller till muskelmassan är att det må upprätthållas eller förbättras. Och så är det sista då är ju är det sånt att löpning automatiskt ger mindre ben. Og det er jo noe man ofte tror, men hvis du tar utrente mennesker og får de til å løpe, så får de faktisk mer muskler. For det er jo en kjempejobb å bære kroppsvekta med en svevfase. Så, så de aller aller fleste vanlige mennesker ville fått mer muskler beina. Men det som ofte skjer, det er jo at hvis du har trent mye styrke og begynner å løpe, hvis du ikke har kontroll på treningsloggen din, så vil du se at du gjør faktisk mindre styrketrening, du gjør lettere styrketrening, det er jo det som gjør Mm. At du får mindre bein, ikke at du har begynt å løpe.
0: Ja, så det poenget du innledde siste punkt med, der, var at så lenge du opprettholder den styrketreningen som har gitt deg et visst muskelvolum og fortsatt styrke, så vil du høyest sannsynlig ikke miste noe muskelmassa selv om du begynner å løpe. Men hvis løpingen eller andre ting forårsaker at du gjør mindre styrketrening før, da vil jo volumen bli lavere uansett. Ja, og det store
2: problemet er jo at hvis du kommer fra 3-4 dager med beinstyrketrening i uka, så vil det kanskje ikke være mulig å det belastningsvalget som du har gjort der, da, med løping i tillegg. Så du har på en måte sagt at det går ikke an få løpt ordentlig her samtidig som jeg skal fortsette å trene så mye bein. Men det gjelder heldigvis veldig få. De aller fleste kan trene mer styrke og mer kondisjon samtidig. Ja.
0: Ja. Så alternativet er hvis du ikke, ikke løper, men bruk ellipse, staking, sykling for exempel for å skåne muskaturen.
1: Ja, jag tror lite som sånn uppsummingsmässigt så ser det er väldigt mange sån etablerade metoder som sitter väldigt sån ja, de, det er de det det som brukas i miljö då. men det att det finns en del kreativa möjligheter. Vi står lust att träna på en annan måter rätt så lätt.
0: Och var lite nyfiskare så pröv pröv några antal i 4 veckor ge den chansen. Även om man kan vara skeptisk av olika anor så är det ju alltid grejt att ge den chansen och se kan dette for meg også, hvis det här stämma för mig och visst det stämmer för väldigt många andra. Ja, og det skader aldrig
1: å ha et uh, sterkt hjerte og ha en kondition som kan ta deg både raskt og langt.
2: Mitt uh, siste tips er jo det samme som jeg sier til studentene. Det er hvis du hører ting som du er usikker på at stemmer eller ikke, still spørsmålet hvorfor. Da får du svaret. Og hvis den som da forteller deg påstanden ikke kan komme med hvorfor, så er det ikke sikkert at påstanden er
0: riktig. Hvis den som har påstanden sier bare sier derfor, da. er det godkjens svar? Ja, det
2: gjør som meg, bli som meg, er jo en veldig god strategi. Bare fordi.
0: Då for skal vi avslutte med det de play å si i sentrum og Syrik, når de tar farvel, nemlig Auf, Auf Wiedersehen!